0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher. Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Brand Trust Talks, dem ersten Podcast von Markenmachern für Markenmacher. Schön, dass ihr wieder dabei seid und uns ein bisschen zuhören wollt. Wenn ihr das letzte Mal nicht dabei gewesen seid, ganz kurz nochmal. Wir wollen in unserem Podcast mit spannenden Menschen und auch spannenden Unternehmern sprechen, die sich auf ihre ganz eigene Weise mit dem Thema Marken beschäftigen und uns vielleicht auch neue Perspektiven aufzeigen, Ja, uns auch irgendwie vielleicht ein bisschen inspirieren. Das wäre schön. Den Podcast mache ich zusammen mit Colin, meinem Kollegen. Beim letzten Mal ähm, haben Colin und ich uns vorgestellt, Es war ja sozusagen unser Auftakt-Podcast, wo wir uns vorgestellt haben, wo wir Brian Trust ein bisschen vorgestellt haben, warum wir den Podcast machen und dann auch erzählt haben, wie wir das Thema Marke so sehen. Ähm, Und ab sofort und sozusagen ist es heute unsere erste richtige Folge mit Gast, wird es so sein, dass Colin und ich uns abwechseln. Ich darf starten heute. Den nächsten Podcast macht dann wieder Colin. Ich bin nicht alleine. Ich habe nämlich einen ganz tollen Gast dabei. Sie ist Geschäftsführerin und Inhaberin des Hoteldorfs, ist glaube ich die richtige Bezeichnung, Schindlerhof in Nürnberg. Es ist ein Hotel und Tagungshotel. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht schon gehört oder war auch schon dort. Die sind ein bisschen anders als alle anderen Hotels. Haben da ein ungewöhnliches Geschäftsmodell und ich beschäftige mich ja auch viel mit dem Thema Arbeitgebermarke und Employer Branding und gerade aus der Employer Branding Sicht es ist ziemlich spannend, deswegen habe ich gedacht, ich muss da anrufen und sie fragen, ob sie kommt. Sie hat sofort Ja gesagt, deswegen herzlich willkommen, Nicole Kopiol. Hallo, Hallo, dich. vielen
1: Dank für die Einladung. Sehr gerne,
0: schön, <lacht> dass du da bist. Jetzt habe ich da schon ein bisschen über den Schindlerhof gesprochen und ähm, trotzdem stell dich doch selber einfach mal vor und äh, erzähl mal, was der Schindlerhof so besonders macht, wenn ich das schon so ankündige.
1: Ja, der Schindlerhof ist ähm, ein Geschäftshotel mit Schwerpunkt Tag draußen in Nürnberg-Boxdorf und äh, das Besondere daran ist, dass wir wirklich versuchen, in der Kundenbegeisterung äh, extrem weit zu gehen und und alles möglich zu machen und gleichzeitig auch in Sachen Mitarbeiter, weil das hängt sehr eng zusammen. Wenn du im Team zusammenspielst, ähm, dann spürt es auch Der Gast, wie du drauf bist und deswegen hängt beides sehr eng zusammen und mit beiden haben wir uns sehr intensiv beschäftigt und ganz viel ausprobiert und ja, ich glaube, das macht uns außergewöhnlich, dass wir es geschafft haben, äh, ein Team zusammenzustellen, was wirklich ein Diamant ist.
0: Mhm, und
1: äh, damit, damit können wir strahlen.
0: Ja, aber also ich sage jetzt mal, dass man auch wirklich nah am Gast ist. Ich glaube, das wollen ja alle Hotels. Ja. Aber ihr habt dann einen ganz eigenen Weg gefunden. Du wirst nachher auch ein bisschen tiefer darauf eingehen, wie ihr das wirklich schafft. Es ist ja auch so, dass ihr ganz viele Vorträge dazu haltet. Dein Vater, glaube ich, auch. Ja. Klaus Korbiol da auch. Und du bist da auch ganz viel unterwegs, ähm, weil gefühlt so ganz Europa auf euch guckt ja? und äh, einfach schaut, was, wie der
1: Schindlerhof das so macht. Ähm, das Schöne ist, ja. dass du, wenn du, wenn du face to face mit Menschen, egal ob, ob, ob Kunde, Mitarbeiter, mhm. Lieferant, eigentlich alle, die an deinen Kernprozessen beteiligt sind, wenn du die jetzt face to face hast und wenn du es schaffst, sie analog zu berühren, hm. mit irgendeiner kleinen Überraschung. Gerade in den und, und auch, auch ne? bei Lieferanten, bei Banken, das, ist, das gehört alles zusammen. Und ja. wir, wir versuchen immer, wie magische Momente entlang der Servicekette zu platzieren. Wie wie genau schafft ihr das? Ihr habt da
0: ja ähm, glaube ich auch Grundsätze ne irgendwie mal definiert so ein bisschen also ihr ja, habt ja wie so ein Werte,
1: Wertesystem es gibt, genau es gibt Spielregeln Grundsätze das Wichtigste ist unsere Vision mhm. und unsere Vision ist es nicht das beste Hotel in Deutschland zu sein sondern unsere Vision ist es eine Pilgerstätte zu sein für wahre Herzlichkeit mhm. und für das Team Talentschmiede mhm. wir suchen die Besten der Branche die wir dann weiterentwickeln wollen und mit denen unsere Gäste begeistern. Mhm. Und wir sehen, das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied. Viele sagen, der Gast steht im Mittelpunkt unseres Tuns. Mhm. Das haben wir früher auch gesagt. Aber wir haben festgestellt, dass das nicht ausreicht. Mhm. Weil wenn der Gast im Mittelpunkt steht, dann ist er von ganz vielen anderen weit weg. Ja. Ähm, wo ist die Buchhaltung? Die Azubis, die gerade vielleicht im Hintergrund Besteck polieren. Und deswegen sagen wir, wir sind Human Stars, die am Himmel... Das, äh, die Formation des großen Herzens einnehmen mhm. und der Gast ist unser großer Himmel mhm. und der Himmel durchdringt uns. Der ist vorne und hinten und rechts und links und so kommt eben zum Beispiel auch unsere Buchhalterin, die Andrea, auf die Idee zu sagen, hey, äh, also klassisch, Buchhaltung okay und dann Mahnungen schreiben hat mit wahrer Herzlichkeit nicht so viel zu tun. Mhm. Niki, lass mich mal was anderes ausprobieren. Zum Beispiel hat sie entwickelt die Idee, einen Brief zu schreiben, für, einen Dankbrief für rechtzeitige Bezahlung. Ach nee. Und das ist gleichzeitig die Idee, die, wir messen ja immer Qualitätsmanagement, machen wir ja auch, wir haben auch den European Quality Award gewonnen und so weiter. Also die Messerei hat was mit Qual zu tun, Qualität und Qual, hm. wirklich. Und dann messen wir äh, viel. Nicht, nicht mehr jeden Scheiß, aber wirklich viel. Und das ist die Idee, die ungefragt die höchste, ähm, ja, wie sagt man, Rücklaufquote ja, so eine hatte, Wirksamkeit. So eine, beda- ne, ungefragt bedanken sich alle. Haben ge- wow, viele schicken das Chunklied zurück wegen Compliance, verschicken wir es nochmal. <lacht> aber ähm, aber, aber diese, dieser Dank, der dann zurückkommt und der aber auch für die Andrea dann für ihr Herz Toll. wichtig ist, wo sie sich dann auch mal freuen kann ne, und ja. sagen, ach, das hat aber nett zurückgeschrieben. Und das finde ich schön. Und der Hausmeister, äh, der dann auch da seine Rolle einnimmt und mit den Gästen schnackt. Und das finde so schön an dem Bild der große Himmel und wir sind die Human Stars und mir gefällt eben das Wort Human Resources auch nicht. Mhm. Ich möchte keine Ressource sein und verglichen werden mit Gold, Silber, Bronze. Und wenn du dir ein Sternbild vorstellst, ähm, der große Bär oder oder der große Wagen oder was auch immer, dann gibt es kleinere und größere Sternchen. Aber für das Gesamtbild sind sie gleich wichtig. Ja,
0: sonst ergibt sich das Bild auch
1: nicht. Genau, genau. Und das gefällt mir an an dieser Idee ja.
0: Aber wie, wie stellst du sicher, dass da auch wirklich Menschen bei euch arbeiten, die genau das auch zum Gast tragen und die einfach
1: passen? Ja, wir haben einen äh, zwölfstufigen Einstellungsfilter, bis Mitarbeiter bei uns fest aufgenommen werden und viel ist pille Palle. Das Wichtigste ist. Dass im persönlichen Gespräch rüberkommt, dass derjenige, der sich da bewirbt oder diejenige, eine Begeisterung für den Job mitbringt. Die Augen müssen leuchten, wenn, wenn der von diesem Job spricht. Das ist der schönste Beruf der Welt und es muss rüberkommen. Und ähm, auch Sympathie ist mir wichtig, aber das Zweite, was so wichtig ist, ist, dass das Team dann auch gut mit dem kann und dass der sich in dem Team wohlfühlt oder sie. Und deswegen ist immer egal, ob Azubi, Profi, irgendjemand, der Teamleader wird. Ähm, auch einfach mal zwei, drei Tage schnuppert und mhm. dann mitarbeitet und dann in die einzelnen Teams reingeht, in je nachdem, wo er halt später auftreten will, auf welchem Bereich der Bühne. Und dann entscheidet auch bei uns das Team, ob wir den nehmen oder nicht. Also am Ende entscheidest nicht du, sondern, also wenn das Team sagt, Mensch, der ist klasse. Also ich treffe die voraus. Ich mache zum Beispiel die ähm, Bewerbungsgespräche mit den Auszubildenden und unsere Teamleiter machen die Bewerbungsgespräche mit deren Profis. Mhm. Aber oft ist es so, dass ich einen Azubi-Bewerber oder Bewerberin habe, die die wirklich glänzt in diesen vorstellungsgespräch die üben das ja auch. Also ja. wirklich, mhm. in allen Schulen wird das geübt und das ist schon richtig hochprofessionell. Und dann, wenn derjenige in den Teams steht, dann ist es was anderes. Mhm. Ne? Dann kannst du dich nicht wirklich darauf vorbereiten. Dann kommt es darauf an, wie du mit diesem Team umgehst, wie du eine Verbindung schaffst, mhm. ähm, wie du zeigst, dass du einsatzbereit bist. Ja. Auch wenn du jetzt noch nicht weißt, wo die Suppentassen stehen, Mhm. aber das kann man trotzdem zeigen und auch zeigst, dass du echtes Interesse hast, indem du Fragen stellst, Mhm. indem du. Und ja, und da gibt es welche, die die, die schaffen das wunderbar, obwohl die jetzt im Vorstellungsgespräch ganz aufgeregt Mhm. waren und gar nicht wussten, wo oben und unten ist. Und andere, die da professionell aufgetreten sind, die tun sich dann da schwer. Und für uns steht ja der Alltag an erster Stelle. Also, es ist ja immer immer wieder eine Überraschung, jeder Tag ist neu neu, und da brauchst du Leute, die dann da auch drauf eingehen können, weil Mhm. unsere Kunden sind ja dann auch oft wieder neu, auch wenn es die gleichen Stammtrainer sind, die die Tagungen machen, aber sie bringen immer wieder neue Gäste mit. Mhm. Wie viele Mitarbeiter
0: seid ihr insgesamt?
1: Wir sind insgesamt 70 Mitarbeiter und haben immer so roundabout 20 Hatsubis mhm. und 50 Profis. Mhm, und es geht mal 2, 3, 4 rauf und 2, 3, 4 runter. Das variiert. Ähm, aber roundabout sind wir immer 70.
0: Ihr seid ja auch äh, zum, mehrmals schon zum besten Arbeitgeber ausgezeichnet ja, worden. Ja,
1: letztes ne? Jahr haben wir Great Place to Work wieder Super. gewonnen. Gib ja, Glückwunsch nochmal. Dankeschön. <lacht> aber in unserer Kategorie. Ja, ne? Das sind ja. nur 50 äh, bis, bis äh, 100 Mitarbeiter. Also ja, es ist das noch mal nicht so bescheiden jetzt hier. Also, das ist ja trotzdem. Aber ist schon cool. Ja, und dann kommst total. du in die Europa-Auswahl. Ne? Wir sind der beste Arbeitgeber Europas in der Branche. Und das ist schon cool, weil dann kriegst du auch wieder Bewerbungen. und auch international mhm. äh, die Mannschaft aufzustellen, finde ich spannend. Wir hatten mal einen verrückten Australier im Team, der war im Service. Ähm, der hat, wenn wir die Hochzeiten haben, immer mit den Bräuten getanzt. Die Ach, waren nee. total glücklich. Und, die, äh, und viele Bräutigammeriche Gamm, Gamm, haben sich dann <lacht> entspannt zurückgelehnt und, und konnten einen mit ihren Kumpels trinken. Und, Wie also, ne, das ist, das sind wirklich tolle Talente. Also, ja.
0: Ja. Aber äh, es ist ja schon so, also ich, ich würde da ja gern auf diesen Max
1: eingehen, also dieser mhm.
0: Mitarbeiter-Aktienindex, ist das die richtige? Ja, ja. den also möchte ich jetzt mal.
1: umbenennen in Star-Index. Oh, okay. Also der wird jetzt umbenannt, weil wir haben gerade ein Projekt laufen zum Thema selbstgeführte Organisation, aber der Name gefällt mir auch nicht so richtig, deswegen das wird äh, Schindlerhof, die Organisation der tanzenden Sterne und da passt eben Star-Index besser als Max. Außerdem komme ich durcheinander. Mein Sohn Dein heißt Sohn, Max. Genau. Äh, alles ist Max. Dann haben wir Max Müller als Weinlieferant. Es wird mir langsam zu viele Maxen. Aber der Max, die Idee ist die, ähm, dass die Arbeit jedes Einzelnen an sich selbst unbewusst ausstrahlend eine Wirkung hat auf die Gesellschaft. Mhm. Erstmal auf unsere kleine Gesellschaft, auf den Schindlerhof. Und jetzt mal überspitzt gesprochen, wenn jeder einzelne motzt und dann steckt es an und alle motzen, da kommst du nicht viel weiter. Ja, Aber wenn jeder, Selbstführung steckt auch dahinter. Mhm. Äh, und dann, dann hat das eine positive Auswirkung. Dann haben wir das, das war ein theoretisches Buch, was wir, was mein Vater entdeckt hat in den USA, auch nur auf Englisch geschrieben und es gab es auch gar nicht in Wirklichkeit. Und dann sind wir zum Professor Scheiper, das ist die Fachhochschule Schweinfurt damals gegangen und haben gesagt, wir möchten es bei uns einführen, diese Idee, dass jeder an sich arbeitet und dann siehst du regelrecht, wie deine Aktie hochgeht, du siehst, wie die Teamaktie hochgeht und du siehst deinen Beitrag zum Ganzen der Unternehmensaktien. Und zwar völlig transparent. Völlig transparent, Mhm. genau. Mhm. Und dann hat der der, äh, Professor Scheiper gesagt, total spannend, hat er Projektgruppe zusammengestellt. Und dann haben wir intern bei uns gesagt, wer hat Lust mitzumachen, als Hobbys-Profis, Teamleader, alle sind herzlich willkommen. Äh, Übrigens von der Familie war gar keiner in der Projektgruppe drin. (lacht) Das äh, haben wir damals schon, es ist schon über, ich glaube, 19, 18 Jahre her, wirklich lange her und dann haben die quasi Zutaten entwickelt, die jeder Einzelne von uns, ich selbst auch, einmal im Monat anschauen. Mhm. Äh, zum Beispiel, was habe ich in diesem Monat für Ideen abgegeben? Und wurden diese Ideen umgesetzt oder wurden sie nicht umgesetzt? Was habe ich an Weiterbildung gemacht? Und dann bringt natürlich eine Stunde Cocktailschulung weniger Punkte, als wenn du dich drei Tage ins Brand Trust Seminar setzt zum Thema Markenbildung. Mhm. Also da gibt es dann Abstufungen dazwischen. Mhm. Ähm, was war mein schönstes Herzlichkeitserlebnis? Ähm, wie identifiziere ich mich mit dem Schindlerhof? Und dann, äh, ich, Schindlerhof mit Leib und Seele gibt die meisten Punkte oder irgendwo muss ich ja meine Brötchen verdienen. Mhm. Äh, wer, und das ist auch der einzige Punkt, wo ich sofort alarmiert bin, mhm. wenn einer sagt, irgendwo muss ich pl- plötzlich, ne, irgendwo muss ich meine Brötchen verdienen, weil dann ist irgendwas gewesen, was den aus seiner Bahn geworfen hat. Ja. Und je schneller du dann in, in, innerhalb der Organisation reagierst, und, ne, desto besser ist es, mhm. wenn du dann nichts machst dann geht es den Bach runter Mhm. und das steckt dann auch wieder an. Also wichtig ist es ja immer schnell auch zu reagieren. Mhm. Und lauter solche Punkte haben die zusammengestellt. Der Punkt, der meinen Vater so schockiert hat, war der Body Mass Index damals. Den haben wir jetzt etwas abgeschwächt. Damals war tatsächlich der Body Mass Index drin. Weil die haben gesagt, Gesundheit spielt auch eine Rolle. Mein Vater mit einer dicken Wampe (lacht) ist gleich gleich auf eine Kur gegangen in Lanzerhof, (lacht) hat abgespeckt und hat gesagt, ach ja, war eine gute Idee. Oder sie haben gesagt, Raucher werden schneller abgeschrieben als Nichtraucher weil sie sterben statistisch schneller <lacht> Das war übrigens die Idee von dem, ich glaube, das war tatsächlich die Idee von dem Zimmermädel, die selber Raucherin ist, die Ach in der nee. Projektgruppe saß. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, muss man ja. mal nachfragen. Ähm, aber, äh, und so ist das dann entstanden. Also zum einen, deine, deine Gesundheit spielt eine Rolle, dein äh, Drive, was du alles ins Unternehmen reingibst, an Ideen, aber auch das, was du für dich und fürs Unternehmen tust, wie Weiterbildung. Ne? In unserer Branche gehören sowieso Lehr- und Wanderjahre dazu. Mhm. Kaum einer bleibt dein Leben lang im gleichen Hotel, also ich war sieben Jahre auf Wanderschaft, zwischen 18 und 25 war ich im Ausland Ähm, und da gehört es dazu Mhm. und deswegen, ja, was du für dich tust, das bringt dir dann auch wieder was im nächsten Job, weil du kannst nachweisen, dass du wieder irgendeinen Lehrgang gemacht hast und dafür haben wir auch die Schindlerhof Akademie und da haben wir jedes Jahr zwischen 35 und 40 verschiedene Seminare nur für unsere Mitarbeiter an 50 bis 60 Terminen. Zum einen einen Fachschulungen, tranchieren, filetieren, flambieren, Weine, Whisky, Champagner. Zum anderen aber auch, wie finde ich meine persönliche Sinnvision mit meinem Vater, das Seminar, ähm, wo du lernst what makes me tick, das lernst du in der Schule mhm. nicht unbedingt. Mhm. Ne? Dass du wirklich rausfindest, was will ich eigentlich? Manche finden dann raus, sie wollen sich selbstständig machen, dann begleiten wir die auch auf ihren Weg. Wir wollen keine Bindung. Weder bei Mitarbeitern noch bei Kunden. Wir wollen gute Verbindungen. Mhm. Und das ist ein feiner Unterschied. Mhm. Also
0: auch wirklich ein dem,
1: wenn sie wirklich in ein anderes Hotel oder anderswo oder ist. Sind wir machen, noch mit denen im das, Kontakt? Genau. Im anderen Hotel hole ich die zurück, wenn bei uns eine Führungsposition frei wird, die mhm. ich neu besetzen muss und wir haben gerade intern keinen, hole ich die äh, alle zurück vom Schiff oder wo sie gerade sind. Wir haben, unsere Teamleader sind alle vorher schon im Schindlerhof gewesen. Die meisten haben bei uns gelernt. Der Küchenchef weiß Profi bei uns. Mhm. Und äh, dadurch habe ich immer den Kontakt zu denen, mit denen wir auch in ihrer Arbeitszeit schon die besten Verbindungen Mhm. Und die hole ich mir dann zurück. Und mit Kunden ist es genauso. Wir gehen dann immer zu uns ins gleiche Restaurant, kein Mensch. Mhm. Und äh, im gleichen Hotel kannst du sowieso nicht schlafen, weil du musst ja in unterschiedliche Städte. Ja. Und immer im gleichen Seminarhotel ist auch langweilig. Mhm. Aber dann zu punkten, dass man sagt, Mensch, jetzt wollen wir mal wieder im Schindlauf. Das war schon ein Erlebnis. Komm, lass uns das mal wieder machen. Und dann wieder irgendwie was für die organisieren, wo sie wieder Spaß dran haben. Das, da kommt Freude auf. Oder man kommt auf die Idee, wie ich übrigens, ähm, bei euch zu heiraten. Das habe ich ja auch gemacht. Ja, also,
0: ich kannte euch und dann zack, habe ich direkt bei euch geheiratet. Das war ein sensationeller Tag. Das ist auch schon wieder elf Jahre her, mein Gott. Ach, das freut mich. Ja, nicht. doch, also es war auch ganz toll. Aber wenn wir jetzt zurückkommen zu dem, wie hast du es genannt, Star? Star Index.
1: Star Index. Also, das heißt... Ähm, das wissen die bei uns daheim noch nicht. Das kam mir ja so, neulich nach. Wir das jetzt ja klar. Sagen. Ja. absolut. absolut. <lacht> ähm, wir haben jetzt dann am 26. Mai den Auftakt-Workshop mit den Teamleadern mhm. zu dem Thema Organisation der tanzenden Sterne. Und mhm. da wird es alles mit reinkommen. Ja. Toll. Also es ist so, der wurde,
0: ähm, hast du gesagt, eigentlich gar nicht von euch selbst entwickelt, sondern maßgeblich daran beteiligt, waren eure Mitarbeiter, die das entwickelt genau, haben. Genau. Und die
1: äh, Schweinfutter. Äh, und die FH,
0: die, die du äh, genannt hast. Ähm, Also gut, es ist so, ich bin bei euch Mitarbeiter und ich muss mich da also monatlich in diesem Index ähm, einschätzen. Jetzt äh, schätze ich mich natürlich am besten überall super ein. Ja, also natürlich äh,
1: leuchten meine Augen, natürlich bin ich davon überzeugt. Ja. Wie rekondiert ihr das? Genau. Ähm, also ins, früher war das per Excel, also äh, hochkompliziert vor 19 Jahren. Jetzt haben wir inzwischen eine eigene Mitarbeiter-App programmiert und haben das da reingepackt und es ist alles so programmiert, dass das ganz automatisch seine Schleifen geht. Und zwar bewertet er sich, das sind keine am Handy, am PC, am iPad, an, mhm. nur am Blackberry geht es nicht, das einzige Gerät, wo es nicht geht und sonst auf allen Geräten. Und dann geht automatisch, wenn der dann auf Abschicken geht, kriegt der Teamleader eine Meldung. Hey, ähm, die Chrissy hat ihren Bogen ausgefüllt. Und dann kann der drüber gucken, der Teamleader. Und dann steht vielleicht Pünktlichkeit. St- stell dir ja in der vor. Ne? Mhm. St- schreibt rein, Pünktlichkeit, äh, immer pünktlich. Pünktlichkeit ist auch ein Thema. Ist ja wichtig für uns. Ne? Mhm. Also wenn wir nicht pünktlich sind, dann geht ja die Welt unter. Und ähm, dann ist, hat er aber einmal verschlafen gehabt. Und dann würde der sagen, hey, Süße, also äh, immer pünktlich. Ich bin mir da also ganz sicher. Und dann kann der den auch quasi da eine Stufe zurücksetzen. Mhm. Und dann kriegt wieder der Mitarbeiter die Nachricht. Ah. Also da der, der poppt dann das auf. Mhm. Achtung, Nachricht. Mhm. Und dann äh, können die ja auch noch zusammen sprechen. Das geht ja auch. Also wir sind ja nicht aus der Welt. Mhm. Äh, aber was häufiger vorkommt, ist, dass Teamleader sagen, komm, ich setz dich hoch. Und was die Teamleader auch noch haben für eine Möglichkeit ist, ist äh, extra Pixelpunkte zu vergeben, wenn jemand was Tolles gemacht hat. Mhm. Zum Beispiel im letzten Monat hat unser Adrian das Azubi, den hat die Hotelfachschule Pegnitz angesprochen, ob der bei dem Tag der offenen Tür oder was sie da haben, so einen Stand aufbauen kann vom Schindlerhof, einen kurzen Vortrag halten kann vom Schindlerhof und dann hat er gleich zugesagt, äh, ist Azubi von uns, ne? Mhm. woanders gehen dann die die die, die Direktoren mhm. hin und er als Azubi stand da, dann habe ich mit ihm den Vortrag vorbereitet, habe alles schön, die Technik mit ihm gecheckt und dann ist der da alleine hingefahren und dafür hat er natürlich dann extra Punkte in dem Star-Index gekriegt, die Verstanden. hat er auch wirklich verdient. Mhm. Oder wenn, wenn Projekte laufen, also wir haben ja regelmäßige Qualitätszirkelarbeit alle drei Monate, quartalsweise in allen Bereichen, ich mache es mit den Azubis, jetzt hatte ich wieder einen Qualitätszirkel vor zwei Monaten, haben wir ein Projekt entwickelt, wo wir wieder bei, mit, wir haben Schindlerhof TV gegründet, in Verbindung mit deutschewirtschaft.tv, um mhm. eigene Videos zu gestalten. Jetzt am Montag ähm, machen wir ein Video, wo ein Fakir anreist. Mhm. Ne? Nach dem Motto Heimat auch für außergewöhnliche Menschen. Mhm. Und dem bauen wir dann sein Nagelbett auf, damit er sich auch wohlfühlt. Und als Begrüßung wird der Apfelpumps. <lacht> aufgespießt ah. auf den Nägeln und äh, da sind vier, äh, vier Azubis involviert, die ja. haben sich freiwillig gemeldet, äh, also es ist kein Zwang, wer Lust hat, macht mit, Jetzt, mit vier Jungs bin ich Montag unterwegs. Und wir machen das Video, wie wir den Fak hier am ähm, Airport in Nürnberg abholen, wie er auf dem Fliegenteppich im Schindlerhof ankommt. <lacht> Irgendwie so müssen wir das gestalten. Der eine das bringt so ein schön. Skateboard mit. Und da haben wir in der Mitarbeiter-App eine Chatgruppe, okay. weil wir haben nicht so viel Zeit, dass wir uns da dauernd alle immer zusammensetzen. Das nimmt zu so viel Zeit in Anspruch. Meetings, keine Frage, wo du, das ist auch mal wichtig, aber nicht für alles. Und dann haben wir für jedes Projekt, haben wir eine Chatgruppe und wenn einem beim Joggen was einfällt, kann das nach dem Joggen schnell da reinschreiben, wenn ein einer hat nach dem Hundespaziergang reingeschrieben, Skateboard, deswegen komme ich gerade drauf, wir machen einen fliegenden Teppich mit dem Skateboard. Mhm. Und dann wird es quasi mit Ideen angereichert. Bis Montag haben wir alle Ideen beisammen. Mhm. Und dann legen wir los. Und dann schauen wir, dass wir den Schnitt bis Mitternacht fertig haben und dann ab dafür. Und dann kriegen die auch wieder ihre Pixelpunkte mhm. in der, äh, in dem Star-Index. Mhm. Und,
0: ähm, okay, also ich bewerte mich selber. Der Teamleiter setzt mich vielleicht sogar oftmals hoch, sagst mhm. du, also die Mitarbeiter. Und dann
1: haben... einmal ja. im Monat. Ja. Ähm, also es hat keinerlei negative Auswirkungen. Nur positive. Mhm. Einmal im Monat kriegen zwei Leute jeweils eine Flasche Champagner und zwar der, der auf Nummer 1 steht mhm. und der, der den höchsten Zuwachs geschafft hat. Mhm. Der hat ja unter Umständen mehr Punkte gerockt, als der, der auf Nummer 1 steht. Ja. Und übrigens zum Beispiel Zugehörigkeit zum Unternehmen zählt auch mit rein. Wenn du du fünf Jahre dabei bist, dann kriegst du auch immer aufgesplittet noch ein paar extra Punkte, weil ich finde auch das ist fürs Unternehmen wirklich äh, wertvoll. Das Mhm. haben wir dann im Nachhinein bei der nächsten Besprechung der Punkte äh, noch mit reingenommen. Und jetzt werden wir die Punkte auch wieder neu besprechen. Mhm. Auf jeden Fall zwei Leute kriegen eine Flasche Champagner Mhm. und einmal im Jahr ziehen wir die zehn Besten aus dem Max raus, ausgenommen ist natürlich, äh, also ich, äh, mhm. ich und auch die Teamleiter sind ausgenommen mhm. und äh, die kriegen dann einen Gutschein
0: mhm.
1: für irgendein schönes Hotel, wo sie dann mit Partner, Partnerin äh, schön ein, zwei Tage, je nachdem, relaxen können. Wow, also das es hat nur eine ja. positive Auswirkungen. Ja. Ja. Aber wir haben das schon an andere Firmen ja auch verkauft und ähm, manche Firmen, zum Beispiel auch ähm, so, so Städte, wo, wo die Beamten müssen ja inzwischen auch nachweisen, äh, teilweise, was sie alles rocken während ihrer Arbeitszeit. Und teilweise haben die das dann hergenommen und dann tra- tragen die das in den Max ein mhm. und dann hängt auch bei denen Teil, Teile des Gehalts davon mhm. ab. Also Aber es bei uns nicht.
0: Ja, also es ist nur es zum Spielen. Bei euch ist es zum Spielen und äh, auch um eure Überzeugung da ein bisschen
1: weiter äh, rauszubringen, ne? also dass das von innen auch wirklich kommt? Und es, ich, ich finde, das Wichtigste ist, dass es ein Instrument der Reflexion ist. Mhm. Jeder Einzelne von uns sollte sich sowieso selber für sich Instrumente der Reflexion entwickeln. Ja. Seit ich schreiben kann, seit ich sechs Jahre alt bin, schreibe ich Tagebuch. Nicht jeden Tag, aber wenn was ist, was mich bewegt, dann muss ich schreiben. Mhm. Und ich merke das, wie mir das gut tut. Mhm. Und, das ist, und auch dieser Max ist ein Instrument der Reflexion. Und auf tagtäglicher Basis haben wir als Instrument der Reflexion in den Teams das Tune. Mhm. Tune besteht aus vier Buchstaben. T-U-N-E, mhm. T steht für Touched by the Schindler of Spirit, haben wir unsere Unternehmenskultur, unsere Marke heute gelebt. U steht für Use of Quality Standards. Haben wir unsere Qualitätsstandards eingehalten? Also Telefon darf nur zweimal klingeln, hat Vorrang vor anwesenden Gästen. E-Mails werden innerhalb von zwei Stunden tagsüber beantwortet und so weiter. Mhm. Wir haben 127 Verfahrensbeschreibungen, 40 Checklisten und acht Kernprozesse. Das ist der Teil des Qualitätsmanagements. N steht für Natural Wellbeing. Haben wir uns heute wohlgefühlt mhm. und haben sich unsere Gäste heute wohlgefühlt? Wenn wir uns wohlfühlen, fühlen fühlen sich die Gäste auch wohl. Das Mhm. spielt beides mit rein. Und E ist nicht Euro, hatten wir erst überlegt. (lacht) Haben wir den Umsatz gerockt, den wir uns vorgenommen haben. Äh, Das steht für die Energie. Mhm. Also du kannst eine eine Teestation kannst du so aufbauen, dass sogar ein Kaffeetrinker Lust hat, mal einen Tee zu trinken und du kannst sie hinrotzen. Mhm. Und dann kann auch mal so äh, nicht nur das Tune stattfinden, eben zu den jeweiligen Zeiten, wo die Teams das machen, sondern auch mal so zwischendurch. Und wenn wie die Teestation richtig genial aufgebaut hat, geht einer vorbei, egal wer, kann auch der Hausmeister sagen und sagen, wow, mhm. großes E, das sieht mhm. richtig toll aus. Mhm. Oder ähm, ich bin mal äh, über den Hof gelaufen, bei einer Hausführung und hat ein Taschentuch aufgehoben, hat mir hinterher einer hinterhergerufen großes E. Wir haben zwar zwei Hausmeister, aber die haben auch andere Dinge zu tun, als jedes Taschentuch aufzusammeln. Mhm. Und so, äh, Mhm. das ist auch so ein Instrument der Reflexion. Und die Teams machen es zu unterschiedlichen Zeiten. Die Küche macht es, wenn der letzte Hauptgang gelaufen ist. Das Restaurant macht es natürlich später. Mhm. Das Housekeeping äh, um 10. Die die Rezeption macht es, wenn die Schichten wechseln, also äh, am Nachmittag, wenn die sich kurz über um sich zu übergeben, dann machen die das Tune und die Spätschicht macht es aber dann kurz vor um Mitternacht oder um eins, je nachdem wie lange die besetzt sind, auch nochmal so, damit die Frühschicht wieder weiß, hey, was ist gelaufen, Mhm. Ähm, ist... Ja, was, was war noch Außergewöhnliches? Dazu dient es natürlich auch, mhm. aber wirklich das Instrument der Reflexion ist das Wichtigste und das wichtigste Instrument der Reflexion für mich am Ende des Jahres ist, dass ich jedes Jahr, habe ich von meinem Vater übernommen, am 1. Januar früh sitze ich am Schreibtisch und schreibe meinen Jahresbericht. Alles zum Thema Zahlen, zum Thema Projekte mhm. und zum Thema Menschen im Schindlerhof. Diese drei Kategorien. Und das sind dann immer zwischen 10 und 15 Seiten. Das bereite ich natürlich schon ein mhm. vor. Mhm. Äh, mit allen Zahlen, Daten, Fakten, umsetzen. was haben wir geplant, was haben wir. Und das geht raus an alle, am ersten jedes Jahres an alle Mitarbeiter, an alle Stammkunden, an alle Banken an alle Stammlieferanten und die sind schon immer ganz aufgeregt mhm. und von vielen kriege ich gleich am Abend die erste Rückmeldung, Niki, wow, cool. äh, toll geschrieben. Ja. Ähm, und ähm, ich finde immer, wenn du auch wir wollen ja alle eine Marke bilden, also ähm, du, ich finde auch gerade ein mittelständisches Unternehmen muss sich heutzutage mehr denn je große Gedanken darüber machen, wie eine echte Marke sein kann, um im Dschungel der Konzerne überleben zu können. Absolut, ja. Und, äh, und die Leute zu berühren, auch mit deiner Geschichte und das Interesse zu wecken und immer wieder was zu liefern, was neugierig macht, mhm. das hilft letztendlich, denke ich, mhm. äh, ich bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet, das bist du. Aber äh, ich glaube, das hilft sogar dazu, eine starke Marke aufzubauen. Absolut. Absolut. Aber das ist gut, dass du jetzt mal das Stichwort Marke jetzt hier auch reinbringst,
0: wobei wir eigentlich die ganze Zeit über das Thema Marke sprechen, ja. um es zu benennen. Aber ähm, du hast da ja schon so eine Leidenschaft. Total. Das spürt man. Wie, äh, was hat deine Leidenschaft
1: äh, zu dem Thema Marke geweckt? Ja, ich habe tatsächlich kurz nachdem, ich bin jetzt seit 19 Jahren im Schindlerhof mhm. und ein paar Jahre später, vielleicht vor 15 Jahren, habe ich ähm, bei Brandmeier ein Markenseminar besucht. Mhm. Ich glaube, das war in Zürich und der hat mir mein Vater hat mir eh schon vorher immer erklärt, wir müssen eine starke Marke bilden, starke Marken ähm, machen ihre Regeln selber. In Wimbledon wird in Weiß gespielt und nicht in Kunterbunt. Ja. Wir haben eine Preisgarantie, wir werden nicht dran rütteln. Das habe ich von meinem Vater schon immer gehört. Und dann war ich einmal eben bei äh, dem Brandmeier, das ist mhm. ja auch sehr bekannt. Mhm. Und da habe ich tatsächlich zum ersten Mal, weil von fremden Leuten nimmst du es immer eher immer. an, als innerhalb der Familie und der Nachbarschaft, das ist klar. Ja. <lacht> Nehme ich da nicht aus. Und da habe ich tatsächlich diese Notwendigkeit so verstanden in meiner rechten und linken Gehirnhälfte. Und seitdem beschäftigen wir uns im ganzen Laden damit, wie wir es schaffen, eine starke Marke, starke Marken führen, sie folgen nicht, wir wollen neue Dinge ausprobieren, Äh, manche floppen, dann stoßen wir mit Champagner auf unsere größten Flops an. Gibt es das auch? Ja, absolut. Mein erster Fehler des Quartals war, also mein erster Akt im Schindlauf war, den Ryokan zu bauen. Die 24 japanischen Zimmer äh, am Jahr Mhm. Und da kam damals eine neue Technik auf. Und zwar die, dass die Gäste auch auf dem Fernseher auschecken können. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, viele sind Tagungsgäste. Die sind ja im Haus, für die ist das jetzt nicht so dramatisch, weil die können auch in der Kaffeepause noch auschecken. Aber die Unternehmensberater, Mhm. die haben ja echt einen stressigen Tag. Oft 15, 16 Stunden und dann nochmal 10 Minuten eher aufstehen, um auschecken zu können. Ich dachte, die freuen sich, wenn sie länger schlafen können und geben dann ähm, eben das Checkout dann in dem Computer da ein, habe ich das gekauft, hat 20.000 D-Mark gekostet, mhm. nur für die 24 Zimmer. Mhm. Und dann ähm, hat es keiner gemacht. Und dann bin ich auf die Gäste zugegangen, habe gesagt, Mensch, ich habe da eine gute Nachricht. <lacht> Sie können auch 10 Minuten was für länger gehen. schauen, haben mich alle mit großen Augen angeguckt. Und einer hat es wortwörtlich so zu mir gesagt. Er sagte dann, liebe Frau Kopiol, Ich genieße es sehr, an der Rezeption noch eine Runde zu flirten, bevor ich in meinen langweiligen Alltag starte. Das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen dieses analoge Berühren Mhm. im digitalen Zeit. Damals gab es ja noch gar kein digitales Zeitalter. Mhm. Aber das hat gerade angefangen. Mhm. Und wir wollen doch lieber die Leute analog berühren. Dann haben wir die Technik rausgeschmissen. 20.000 D-Mark beim Teufel haben mit dem Team angestoßen, mit Champagner haben gesagt, voilà, das ist gefloppt. Wir freuen uns, dass die Gäste mit uns flirten wollen und das werden wir in Zukunft auch tun.
0: Aber das ist schon spannend, weil also ich, äh, es ist ja so, dass die Mitarbeiter ganz
1: viele Ideen auch immer einbringen. Sie ja. auch Teil eures Index. Absolut. Im besten Jahr vorletztes Jahr 1015 Ideen, 76 Prozent Umsetzung. Wahnsinn. Ein Koch hatte die Idee eigene Bienenvölker zu haben. Dann <lacht> habe ich mich im Star-Index dazu beworben, die Idee umzusetzen, weil der Koch ist dann wieder auf seine Lehr- und Wanderjahre zum nächsten Station ausgewandert, das war der Lasse. Und seitdem bin ich Imkerin. Das gibt es. Jetzt ja. habe ich vier Völker, gerade zwei Ableger, wenn alles gut geht, Ende des Jahres zehn Völker. Letztes Jahr zwei Völker, 40 Kilo Honig. Vier Völker, unglaublich. 80 Kilo, Honig, wenn alles gut geht bei der äh, Sommerernte im Juli. Und da habe ich mir jetzt auch äh, einen neuen Titel überlegt. Art to be steht überall, be mit zwei e geschrieben, wie die Biene. Ja. Und jede Beute kriegt ihren eigenen Namen. Be happy, honey. Be funky, honey. Oh, be brave, Gott. honey. Be successful, honey. <lacht> Und es steht dann auch auf dem Ding drauf, ne? auf dem Töpfle. Ja. Und wenn dann einer seinem Sohn Glück wünschen will zum Abitur, äh, be lucky, honey. Oder das müssen wir auch Super. noch. mal super und das und damit spielen wir rum mhm. ne und dann jetzt habe ich einen Küchenchef der Michael der der hat auch total großes Interesse an sowas, hat jetzt auch gerade eine ganze Kuh gekauft, wir verwerten die from nose to tail und der hat Interesse und der macht jetzt mit mir mit, wir haben Imkerpaten mhm. und der kommt jetzt immer mit bei den Terminen und jetzt nächsten Sonntag wir haben eben zwei Königinnen neue jetzt gezüchtet mhm. mit diesen Ablegern gucken wir, ob das mit der Königinnenzucht geklappt hat, also wir haben viel Spaß, wir machen viele Dinge und ähm, meine Mutter sagt aber manchmal, Niki, äh, der Schindlerhof ist... Aber es hängt auch da wieder alles zusammen. Und ich glaube, du brauchst doch spannende Experimentierfelder, um, um die Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, auch bei Laune zu haben. Weil immer nur das Gleiche zu machen, ist auch langweilig. Ja. Es gibt, wie es einen Produktlebenszyklus gibt, gibt es einen Zyklus beim Menschen. Du fängst einen neuen Job an, dann gibt es gewisse Risiken, bis hin zum Risiko des Burnout. Irgendwann stehst du am Höhepunkt. Dann hast du nicht mehr so viel Energie, wie du aufwendest, Mhm. du bist souverän, du meisterst die Situationen und alles ist gut. Aber wenn du dann in deiner Hauptaufgabenliste nicht mal irgendwo frischen Wind reinbringst, Mhm. dann geht es erst in die Bürokratie und dann in die Aristokratie. Mhm. Und dann haben die die Organisationen große Probleme, wenn sie äh, Teile ihrer Mannschaft in der Bürokratie und in der Aristokratie haben. Und bei jedem, ich führe auch die Orientierungsgespräche mit den, also die Karrieregespräche mit den Teamleadern, die Teamleadern führen es mit ihrer Mannschaft und ich gucke dann auch immer, wo stehst du auf diesem Zyklus? Mhm. Und wenn du zu weit oben stehst, dann, dann überlegen wir sofort, wir machen einen Tausch in der Hauptaufgabenliste, du übernimmst bei was Neues. Gut, die Bienen stehen jetzt in keiner Hauptaufgabenliste, mhm. ne? aber, mhm. aber auch, dass, dass der Job spannend bleibt mhm. und dass du immer wieder deine Neugierde auch befriedigen kannst. Und also du brauchst dazu aber auch neugierige Menschen, das ist genau der Punkt. Aber ja, ich neugierig... glaube, jeder ist irgendwo auch noch ein bisschen neugierig, oder? Ja, und vor allem, wenn die... man es ausleben
0: kann, das ja. ist das natürlich toll, ne? ja. Also das finde ich schon, und das ist auch was, was euch als Arbeitgeber, glaube ich, ähm, sehr, sehr einzigartig macht, ist das, weil ich meine, Unternehmen haben ja viel, es gibt viele Unternehmen, die so ein Ideenmanagement haben. Da gibt es dann so eine Ideenbox, ja. da kann der Mitarbeiter dann mal irgendwie sein Briefler reinschmeißen oder jetzt dann halt im elektronischen Postfach. Und dann?
1: Ja, ich meine, wenn du, wenn du Innovationskraft im Unternehmen leben willst, ist glaube ich das erste, womit du umgehen musst. Äh mal selbstkritisch zu gucken, wie reagieren wir, wenn Fehler passieren. Mhm. Meistens kriegen diejenigen dann eins auf den Deckel, dass sie nicht mehr wissen, wo oben und unten ist und haben dann auch keine Lust mehr, was auszuprobieren. Mhm. Das Nächste ist, äh, es muss auch wieder in der Unternehmenskultur drin sein, es muss vorgelebt werden, dass wir Dinge ausprobieren, dass wir neugierig sind, um diese Innovationskraft zu stärken. Also ich glaube schon, es gibt gewisse Grundvoraussetzungen, damit Innovation im Unternehmen funktionieren kann. Und dann haben wir auch gelernt beim, wir haben ja das schon lange mit dem, Idee, früher waren es ja tatsächlich Ideenblätter auch. Mhm. Ähm, und äh, es gibt Leute ähm, und mh, die, die, die geben das wirklich einmal im Monat ab. Und manche müssen dann immer wieder doch liebevoll darauf aufmerksam mhm. gemacht werden. Das muss dann auch organisiert werden. Und so geht zum Beispiel unser Batman, also der Wolfram, das ist der Housekeeping-Beauftragte, <lacht> da ist der Batman, ähm, der geht dann mit seinen Zimmermädels im, im Sommer mal Eis essen und im Winter mal Pizza essen. Und wenn die dann die ersten drei Flaschen Rotwein getrunken hat, fängt er an und sagt, okay, worüber hast du dich am meisten geärgert? Und, und die Putzlappen, weiß ich nicht, und äh, die Dossierspender für die Putzmittel. Und, und dann haben die einen ganzen Schwung und dann läuft es mhm. eine ganze Weile und dann schlacht es wieder ab und dann gehen sie wieder Eis essen. Mhm. Dann, ne? also, oder ein oder, oder, ähm, anderer Leistungsbereich hat dann was aus, probiert, weil es nicht so fluppte, hat hinter den Kulissen so einen Flipchart aufgestellt und hat gesagt, okay, wenn dir im Job was auffällt, dann schreibst gleich da drauf, du musst kein Ideenblatt formulieren, weil da steht ja bei uns auch drauf, was ist das Thema, wofür bringt was, was kostet es ungefähr, ne? also mhm. das müssen die ja schon ungefähr da abschätzen, aber das ist schon mal da stehen haben mhm. und dann hat es das auch wieder eine Weile gepusht, dann haben mhm. das andere Leistungsbereiche auch für sich eingeführt mhm. und so mhm. helfen wir uns immer gegenseitig, weil das einmal einzuführen und meines läuft schon alleine. Ich glaube, das geht nicht. Ja, absolut. Du musst schon immer wieder ein bisschen pushen. Und wir haben es jetzt in der Mitarbeiter-App, das ist das Schöne, weil jeder sieht immer, was haben die anderen auch abgegeben. Du kannst eine Idee auch liken. Die mit den meisten Likes, war übrigens die Idee mit den Bienen, die haben die meisten geliked. Mhm. Und das ist dann auch vielleicht mal die Idee des Monats, ne? weil dann vorher konntest du das nie erklären, warum ist denn das die Idee des Monats? Mhm. Weil es dem Chef am besten gefällt oder was? Es ist messbar. Ne? Genau, es ist ja. messbar. Mhm. Und du kannst dich bewerben mit zu machen bei den Ideen. Mhm. Also, einmal bei Great Place to Work hat eine Azubi, Azubine mit mir die Bewerbung geschrieben mhm. und das ist auch spannend. Mhm. Und jetzt bin ich mit der Hotelleiterin, habe ich das gemacht, die nämlich gleichzeitig auch, ähm, also der habe ich mein Teambüro übertragen in der Hauptaufgabenliste, damit sie sich als Hotelleiterin nicht langweilt. Und äh, mit der habe ich dann Great Place to Work gemacht und wir haben es letztes Jahr gerockt. Dieses Jahr bewerben wir uns gerade für Top Service Deutschland. Also ich bin sehr gespannt. Mhm. Ähm, Im Juni ist Preisverleihung. Dann ja, aber die Ideen. Mhm. Die, ich glaube, du musst immer wieder vorleben und äh, Schwung reinbringen. Mhm. Ich nehme keiner Firma ab, dass das einfach so fluckt, das glaube ich nicht.
0: Ja, und vor allem, wenn wenn man so nach innen auch wirklich
1: lebt, ihr auch als Führungskräfte vorlebt, es nach innen gelebt ja. dann spürt es auch Und die das Ideen ist, ist auch nicht alles, was mhm. die Innovationskraft bringt. Wir haben ja acht Kernprozesse und einer unserer acht Kernprozesse ist der Kernprozess Innovation. Mhm. Der KVP ist einer der Bausteine, aber da ist noch mehr drin. Trendreisen, letzten Monat war ich drei, vier Tage in New York. Mhm. Nicht? Ich hatte dir am Telefon erzählt ja, ja, und dann ja. wirklich von 7 Uhr früh bis ein Uhr nachts alle verrückten mhm. F&B-Konzepte New Yorks von street food über Bars, über Fine Dining durchgemacht und dann kommst du wieder mit Ideen heim. Mhm. Benchmarking ist auch ein Grund, warum wir uns zu den Preisen bewerben, weil du kriegst einen Benchmark-Report bei fast allen Preisen, mhm. bei beim Ludwig-Erhard-Preis, ähm, beim Great Place to Work und da kannst du wieder daraus lernen, was auch, wenn es gerade auch andere Branchen teilnehmen, was machen andere Branchen. Am meisten lernen wir immer, wenn wir andere Branchen anschauen. Mhm. Und ähm, ja, und dann ist im Kernprozess auch noch die äh, Qualitätszirkelarbeit mit dabei. Feldforschung ist finde ich auch interessant mhm. im Vergleich zur Marktforschung. Wie ticken unsere Kunden und was, was können wir für unsere Kunden entwickeln mhm. und ähm, das, das eine ganze auch Weiterbildung ist damit drin. Mhm. Ne? Bei, bei welchen Seminarbewerben äh, machen wir mit, um uns in, der, in dem Thema weiter zu stärken? Ja, ja,
0: also ähm sehr spannend, wirklich echt spannend. Ich würde gerne nochmal auf dich eingehen. Wir haben ja. jetzt noch ganz wenig äh, über dich gesprochen. Und wir haben da ja auch so kleine Ritualfragen, so wie ihr so schöne Rituale auch im Schindlerhof habt, wollen wir uns bei unserem Podcast ja auch Ritualfragen einführen. Ähm, und äh, eine davon wäre, ich bin gespannt, was du sagst, ich würde dann mal meine Einschätzung auch zum Besten geben, mhm. wie du dich, liebe Nicole, mit einem Wort beschreiben würdest. Mit einem
1: Wort? Ähm, um, also neugierig wäre das eine Wort. Schöner, wenn du mir zwei Worte gibst. Probier's das, mal. Das ganze Leben. Ne? Ich mhm. möchte gern das ganze Leben sehen und nicht nur das halbe. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, meine Eltern haben immer nur das halbe Leben gelebt. Sie haben nur für das Unternehmen gelebt und als Gründer war das sicherlich auch notwendig, um das mhm. so aufzubauen. Aber ich möchte das ganze Leben. Mhm. Ich möchte auch noch Bienen. Ich möchte, ne? ich, möchte, ich möchte das Leben bunt haben und ich bin in meinem... Ich ich bin im Kirchenvorstand von St. Jakob mhm. und um dort zu erleben, wie, wie sind die Rituale in der Kirche, eine Gemeinschaft zu bilden, mhm. woraus du übrigens sehr tolle Rückschlüsse ziehen kannst auf Unternehmen, was ich vorher nicht gedacht hätte. Ich möchte jedes Jahr was Neues ausprobieren, mhm. um, 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 ja, um das ganze Leben leben zu können und dafür brauche ich auch ein bisschen Zeit. Das Gute ist, ich habe mir angewöhnt, unter der Woche immer nur drei, vier Stunden zu schlafen, also ich habe jetzt auch ein bisschen Bitte. mehr Zeit und am Wochenende ist ist habe ist ich ja, das Doch, doch, das geht schon. Aber, aber, weißt du, ich möchte nicht immer nur nur Schindlerhof. Ich möchte wirklich mehr. Und ich habe wirklich aber auch gelernt, dass das für den Schindlerhof gut ist, was Mhm. ich am Anfang nicht gedacht hatte. Mhm. Und das das ist das, was mich ausmacht, diese Neugierde auf alles Mögliche. Als nächstes möchte ich gerne meinen Jagdschein machen. dein Jagdschein? Ja. Ja, okay. das Plan, Ich habe mir gerade alles kommen lassen. Da musst du echt, das ist nochmal so ein Abitur. Mhm. Und das ist was, da brauche ich, glaube ich, mindestens zwei Jahre für. Aber das finde ich, find ich toll. Weil ich beschäftige mich ja auch mit dem Thema Fleisch. Mhm. Ich war mit den Azubis äh, bei einer Schla- äh, beim Schlachthof auch. Mhm. Ich mo- wollte, dass die das sehen. Wir beziehen unser Fleisch von BESCH, Bäuerlicher Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Mhm. Äh, die, haben, die, die haben kleine Bauern maximal 50 Kilometer entfernt, dass die keine langen Transporte mhm. haben. Äh, das schön Schwäbisch-Hellische Schweinchen, was ein bisschen länger braucht, um groß zu werden, und äh, aber auch Rinder. Mm. Und äh, habe mir das im Schlachthof angeguckt. Und das ist ja noch liebevoll geschlachtet, ja, aber. Wenn ich mir so denke, als Reh stehe ich da auf meiner Wiese und habe keinen Stress. Und dann, wenn du gut schießt, fällt es um und gut isst. Und du hast eine mhm. herrliche Qualität von Fleisch. Mhm. Das gefällt mir irgendwie. Mhm. Ja, würde mir gefallen.
0: Also neugierig, äh, ein, mein ein Wortwert für dich. So jetzt spontan. Das ne? bin also, ich neugierig. Ja, ich bin, das so neugierig. <lacht> ja. ja, Also neugierig, zu was du erzählst, ja... Ähm, Was mir bei dir aufgefallen ist, wir haben uns jetzt auch noch nicht so oft gesehen, zwei, drei Mal, Mhm. wir haben ein paar Mal mehr noch gesprochen miteinander, du hast ja so unfassbar viel Energie. Ja, also du, ich finde, du bist, das ist auch ein Wahnsinn, du kommst in den Raum und der Raum, der flirrt richtig (lacht) irgendwie, keine Ahnung, also du bist ein totaler Energiemensch und das finde ich so spannend, weil ich weiß auch, du hast hast ja auch einen Sohn, das heißt, du bist auch Mama, du bist Geschäftsführerin, Inhaberin, du treibst da äh, auch den den Schindlerhof immer weiter nach vorn und ich frage mich, ich bin selbst auch Mama von zwei Kindern, wo nimmst du diese Energie auch wirklich her, sowas zu schaffen?
1: Also ich brauche immer Dinge, auf die ich mich freue. Ähm, ich Jeden Tag ähm, plane ich was, auf das ich mich freue. Das kann mal sein, dass ich mit meinem Mann äh, noch in die äh, Weinbar bei uns um die Ecke in der Altstadt gehe. Das kann sein, dass ich mit dir einen Podcast mache. <lacht> das, ich freue mich tatsächlich drauf. Ich habe gestern ganz vielen Leuten erzählt, Ach, morgen bin ich bei Friends. Aber schön. <lacht> und, ähm, ja, und und m- wenn mein Imker kommt, ne, der Michael, da, mit dem freue ich mich. Und es gibt wirklich viele Dinge, wo ich nämlich das ganze buchhalterische Zeug ist nicht so meins. Äh, da brauche ich dann an dem Tag zwei Sachen auf die Liste. <lacht> und dann, ne, dann, dann gibt es so einen Ausgleich und. Ich habe gelernt, auch durch das Tagebuch schreiben mich zu reflektieren und dadurch weiß ich, wie ich mir Kraft gebe. Mhm. Und wenn es ganz schlimm ist, dann, ich brauche Fluchtmöglichkeiten. Mhm. Ähm, ich habe äh, hab jetzt bald drei Wohnsitze, einen in der Altstadt. Jetzt plane ich ein altes Bauernhaus neben dem Schindlauf privat auszubauen mhm. und für uns zu renovieren. Da will ich zwei Wachgänse vor der Tür. Gänse werden übrigens 80 Jahre alt, wenn du sie lässt. Ich habe jetzt sick. mehrere Bücher über Gänse äh, gelesen. Und äh, japanische Legewachteln möchte ich halt. Max will Hasen. also wird ein kleiner Ach. Bauernhof. Und dann äh, eben noch die Hütte in der Fränkischen Schweiz. Jetzt habe ich mir einen Bulli gekauft. Auf den freue ich mich sehr. Der hat übrigens, der hat dreiviertel Dreivierteljahr Lieferzeit. Ich habe ja. gedacht, die spinne. Ja. Jetzt habe ich mir diesen California Bulli mit einem Kühlschrank. Da kommen zwei Flaschen Champagner rein, zwei Flaschen Cola Light und äh, vielleicht noch ein schöner Silvaner von Max Müller. Ach. Und dann mit dem mal in Wald zu fahren. Ich brauche dann auch so Fluchtmöglichkeiten. Mm. Wenn ich mich gefangen fühle, das mhm. ist nicht gut. Einfach raus. Ja. Ja, das gibt mir Kraft und mit netten Leuten mich zu treffen, gibt mhm. mir Kraft. Früh gehe ich immer einen Kaffee trinken, im Café, bevor ich ins Geschäft gehe, wenn ich das Kind in der Schule abgeliefert mhm. habe. Mhm. Da brauche ich erstmal mal so eine halbe Stunde für mich mhm. mit meinem Cappuccino. Und so habe ich meine Rituale gefunden, die mir Kraft geben und weiß, wenn ich komplett aus dem Ruder laufe, dann muss ich schreiben und ich muss ausbüchsen. Und so kriege ich mich selber immer wieder eingefangen.
0: Mhm. Ähm, was ist denn deine Lieblingsmarke, wenn wir mal wieder über Marken sprechen und Warum?
1: Ich Hast liebe, du eine Lieblingsmarke? Ja, oder? ich liebe tatsächlich Apple-Produkte, muss mm. ich zugeben. Mm-hmm. Und ich hatte früher nie ein Apple und irgendwann vor 14, 15 Jahren haben die doch das erste iPhone rausgebracht. Mm-hmm. Und dann habe ich davon gehört, habe ich mir von jemandem aus New York schicken lassen, das erste iPhone, habe es bei einem Düsseldorfer Hacker hacken lassen, damit es in Deutschland <lacht> funktioniert und habe mit den ersten Apps rumgespielt mit meinem Mann. Und das fand, das fand ich spannend. Und dann habe ich gedacht, wow, was denn das für eine coole Marke und das ja. macht Spaß. Dann habe ich mir eben die Computer von denen gekauft und das ganze andere Zeug und ich irgendwie finde ich das cool, weil das ist alles so schön passt zusammen. So einfach, es ist ne? eine Technik, die einfach ist. Ich habe noch nie eine Bedienungsanleitung gelesen. Das ist das, weil ich hasse es Bedienungsanleitungen mm. zu lesen, wenn es so kompliziert ist. Ich habe es sofort verstanden und und zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, ich bin nicht technisch blöd. <lacht> weil ich dachte immer, ich bin technisch ein absoluter Krüppel. Ja, willkommen. Und das, ähm, so. und das hat mir deswegen, also ich muss sagen, Apple ähm, sie polarisieren ja auch mir klar, aber ich liebe diese Produkte, -hmm. tatsächlich, ich mag diese Marke -hmm. Apple. Ja, kann ich nachvollziehen,
0: hier liegen auch gerade zwei, drei (lacht) iPhones hier auf dem Tisch. Ähm, Und wenn du jetzt so an an deine Kindheit zurückdenkst, das das ist ja das Schöne, wenn man Kinder hat, äh, man wird ja immer wieder selbst in die Kindheit so ein bisschen zurückgeführt, weil man sich überlegt, wie
1: war denn das bei mir eigentlich? Was war denn da so deine Lieblingsmarke? meine Lieblingsmarke in der Kindheit war Lagnese Eis. Domino. Lagnese würde ich sagen. Die gibt's immer noch. Die Domino. Domino, echt? Ja, im Kino, das sind doch diese Schokoverecke ja, ja. im Zehnerpack. Ja, nee, nee, nicht im Zehnerpack. Domino war, das war ein, Weiß, ein Eis wie zwei Quadrate und ein okay. Quadrat Wasser ja, okay. mit Vanilleeis komplett durch ja. und dann einmal in Schokolade getaucht. Und wir hatten damals die Mörsberg-Guy, da bin ich mit auch, ja, auch groß geworden. Der schindlow wurde erst an meinem zehnten Geburtstag eröffnet. Mhm. Und äh, mein Opa war im Salettle, das war, da war so ein Biergarten noch dabei mhm. und im Sal- war eine große Eiskiste, ne, wo dann auch äh, die Kinder sich ihr Eis kaufen konnten und ich hatte immer, ich konnte immer so viel Eis essen, wie ich wollte. Mhm. Ich hatte eine große Ein Freiheit Traum. als Kind. Ja. Ich war wild and free. Ja. Also ich habe sehr genossen und ich habe mein, meine, äh, mein Rekord war eine Packung, also eine, 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 ähm, ne? wie diese, die, nee. wo, dann, wo dann 30, 40 Stück drin sind, habe ich an einem Tag gegessen. Ähm, äh, dann ging es dir aber nicht mehr. gut Doch, mir ging gut. <lacht> habe mich von Süßigkeiten ernährt. Also ich habe mit, mit der ersten Klasse meinen Haustürschlüssel gehabt und von da an war ich komplett alleine mhm. auf mich gestellt. Und ich habe diese Freiheit genossen. Ich mhm. brauche Freiheit. Und das ist auch oft das, was mir gefühlt Energie manchmal raubt, dass ich das Gefühl habe, ich bin in einem Hamsterrad und ich vermisse meine Freiheit. Und dann habe ich ein Seminar gemacht, vielleicht am Randes gehört vielleicht nicht dazu, aber es hat mir persönlich wirklich viel gebracht. Mhm. Das nennt sich MBSR-Training. Mhm. Mindfulness Based Stress Reduction. Das gibt es in jeder Stadt. Mhm. Ich habe es bei Sibylle Sege hier in Nürnberg gemacht und das hat mir geholfen, diese Freiheit wieder mhm. zu bekommen. Mhm. Da habe ich gelernt, auch zwischen Reiz und Reaktion liegt auch die Freiheit. Mhm. Ne? Mhm. Und äh, wenn du dir diese Freiheit nimmst, dann wird viel gerettet finde ich ganz spannend, was du gerade erzählst, weil Freiheit scheint was zu sein, was dir wichtig ist,
0: was ja. dich auch von Kindheit an geprägt hat, du sagst wild and free warst du und das ist was,
1: was, was du, was ihr euren Mitarbeitern eigentlich auch ermöglicht. Ne? Stimmt, ja, Freiheit ist einer unserer wichtigsten Werte. Freude, Freiheit und Harmonie mm-hmm. sind unsere wichtigsten mm-hmm. Werte. Auch mm-hmm. die Freude. Ne? Ja. Keine Uniform. Hey, wer hat denn Bock in der Uniform zu arbeiten mm-hmm. und uniformiert aufzutreten? Das ist doch zum, äh, zu, nicht so schön. Mm. Hast nochmal die gekriegt?
0: <lacht> <lacht> Ja, aber da sieht man wieder, weil das ist ja auch wirklich was, was wir von Brand Trust immer sagen, eine Marke, gerade die Werte, davon musst du überzeugt sein, gerade auch als Unternehmer. Und dann nimmst yeah. du das auch weiter, es prägt auch das Unternehmen und es ist mir jetzt gerade so aufgefallen an dem Beispiel der Freiheit, weil das eigentlich auch ganz stark von deinen Eltern und von dir auch raus geprägt ist. Ne? Mm-hmm. Also Es ist echt spannend. Mm-hmm. Ja, wie, oh ja, die Frage finde ich gut. Ich gucke wieder auf meinen Zettel mit den Ritualfragen. <lacht>
1: ähm,
0: übrigens, die gleichen Fragen haben Colin und ich uns in der letzten Folge gegenseitig auch gestellt. Okay. Ich weiß also genau, wie es sich anfühlt, wenn du diese Frage jetzt bekommst. <lacht> ja. Ich bin gespannt. Ähm, pass
1: auf. Was würdest du deinem jüngeren Ich heute mit auf den Weg geben? Also meinem inneren Kind sozusagen. Mhm. Ich würde eben mit auf den Weg gehen, äh, gleich mehr selbstbewusst aufzutreten. Ich war sehr schüchtern. Mhm. meinem jüngeren Kind. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen Doch, bei dir. ich habe mich überhaupt nicht getraut, auf Leute zuzugehen. Der erste Moment, wo ich ein bisschen aus mir rausgekommen bin, war, als ich mit 18 plötzlich in Lausanne stand und kein Schwein gekannt habe. Und da musste ich ja irgendwie mal äh, außerhalb meines normalen Freundeskreises mal irgendwie Kontakt aufnehmen und ich ähm, mir hat es ans Selbstbewusstsein trotzdem auch immer ein bisschen gemangelt wenn ich ich war sehr introvertiert
0: mhm. sehr
1: introvertiert mhm. und, und so den Mut es gehört ja auch ein bisschen Mut dazu mhm. extrovertiert zu sein mhm. und ähm, weil du kannst ja auch verletzt werden wenn du rausgehst ja und ähm, wenn du diese Erfahrung gemacht hast, dass du verletzt wirst, dann bleibst du vielleicht auch lieber innen. Aber wenn du dann die Erfahrung machst, dass es auch mal gut ankommt. Mhm. Und das würde ich meinem inneren Kind mitgeben, dass ich nicht bei der ersten Verletzung mich in mich zurückziehe, mhm. sondern dann äh, gleich trotzdem draußen bleibe und denke, okay, scheiße gelaufen. Äh, wir, wir machen das nochmal und äh, trauen uns jetzt äh, mal einen anderen Weg auszuprobieren. Weil ich glaube, da habe ich schon Zeit verloren. Eigentlich hat mein Selbstbewusstsein das Leben wirklich wo ich, wo ich also ein bisschen extrovertierter wurde und mit anderen Leuten so gesprochen habe und so hat eigentlich erst mit 18 angefangen ja Wahnsinn ja
0: du aber auch da es ist echt spannend wenn du das sagst gibt es Parallelen zum Schindlerhof am Ende. ne? Wieso? Weil, weil ich finde, wenn du sagst, es hat auch was mit Mut zu tun, sich Dinge zu tra- zu trauen und dann ist es auch mal okay, wenn es nicht klar. klappt. Ja. Und irgendwie vor ein paar Minuten hast du mir noch erzählt, da werden auch mal Fehler gefeiert. Ja. Also schau auf da. Ne? Stimmt. Das ist Ach, ja, interessant.
1: Ich bin auch jetzt ein bisschen aufgeregt, ne? mhm. weil am 26. Mai dieser Kick-Off-Workshop zum Thema Organisation der tanzenden Sterne, dazu habe ich ein Video äh, selber gedreht, nachts mhm. in der Badewanne... Ähm, mit einem Movie, äh, was äh, sieben oder acht Minuten lang ist, um meine Vision darzustellen, worum es geht. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, ob die sagen, okay, die Nick, jetzt ist sie vollkommen abgedreht. Also mhm. jetzt spinnt sie echt mhm. und jetzt wird sie zu. Und ich habe ähm, lange mit mir gerungen, mache ich's, mache ich's nicht. Und jetzt traue ich mich. Und jetzt wollte ich letzte ja. Woche schon das verschieben und habe gesagt, nein, ich verschiebe <lacht> es nicht. Ich mach's. Ne? Und aber es, es fällt mir auch dann schwer ja. und ich weiß, es ist ein Risiko. Ja. Ich möchte es aber gerne eingehen. Ja, und du wächst ja auch nur gefühlt
0: außerhalb der Komfortzone. Das richtig. Sind die Dinge, ne? Das ja, sind so richtig. ist es einfach. Das
1: ist einfach
0: so. Ähm, was, vielleicht die Frage, ich meine, ein bisschen haben wir schon darüber gesprochen, was dich antreibt. Also wirklich so Gefühl dieses immer wirklich was Neues lernen, sich auch so ein bisschen bereichern neue Eindrücke, mehr Entwicklung. Außerhalb
1: gestern. meiner Branche. Genau. Das Erste, was ich gesagt habe zu meinem Vater, weil der wollte gerne, dass ich einen Küchenchef heirate, damit haben wir gleich äh, <lacht> eine der wichtigsten Positionen im äh, Unternehmen drin und wollte, dass ich auf der Loserner Hotelfachschule gleich einen, der dann auch mit da war oder, oder zumindest so ein Mitmanager oder was. Ich habe immer gesagt, ich möchte einen Partner haben, der mit dieser Branche nichts zu tun hat, mhm. weil ich möchte mich nicht, wenn ich mal zusammen ein Glas Wein trinke und die Zeit habe, mich schon wieder über den Laden unterhalten, ich möchte mal was anderes. Dann habe ich ja den Marcel, der, hatte, der war damals ähm, Unternehmensberater mit seiner eigenen kleinen Unternehmensberatung, als ich ihn kennengelernt habe. Jetzt ist er ja eher in die digitale Nummer übergetrifftet mhm. und, und hat die digitale, ne, dieses ganze Programmierzeug. Und ich genieße das total, mhm. äh, mit ihm sich über seinen Laden zu unterhalten. Also wir unterhalten uns trotzdem über das Geschäft. Das ist, na ja, aber, nicht und aus. dann, ne, du kannst auch, wo bist mhm. du kreativ? du bist Und meine Eltern waren dann ja auch kreativ, aber immer über ihren Laden. Und dann saß ich als Kind Kinderband und habe mir gedacht, Jesus Christ, können die sich mal über was anderes mhm. unterhalten? Ich halte es auch nicht mehr aus. Mhm. Und deswegen, ich, ich, ich finde es ja, Toll. spannend mal was anderes zu hören. Toll. Und auch dieser Kirchenvorstand, das ist cool. Mm-hmm. Das ist äh, die einzige Kirche neben, ähm, neben Hamburg in Deutschland, die auch auf dem Jakobsweg liegen ja mehrere Kirchen, ja. aber die auch die Pilgerausweise ausstellt tatsächlich Ach. nach Santiago de Compostela Ach. und die stempeln Ach. darf. Du kannst dort dir ja, cool. einen Pilgerausweis nach Santiago de Compostela, den Pilgerausweis, weißt wenn ich dann jetzt im Bulli sitze, also laufen ist nicht so meins, <lacht> aber ich habe <lacht> hab einen auch. Rucksack und <lacht> <lacht> Ne, und dann so mal äh, auf diese innere Reise zu ja. gehen. Also das finde ich eben auch lustig so. Mega. Und dann ja und dann wieder damit im Geschäftsleben auch wieder rumzuspielen, was es für den Tschindlov bedeuten kann die Reise nach Santiago de Compostela, Mhm. sich selbst weiterzubilden, für jeder Mitarbeiter, Mhm. selber weiterzukommen. Also ich bin fest davon überzeugt, wenn du Leute, das Wort Führung kann ich auf dem Tod ausstehen, aber wenn du Leute ähm, bewegen möchtest, dann wir haben ja unsere Vision, da wollen wir hin. Eine Pilgerstätte für wahre Herzlichkeit und da äh, kommt dann, da da will ich die ja nicht hinführen an der langen oder kurzen Leine. Ich weiß gar nicht so
0: richtig. Die müssen von
1: selbst da irgendwann kommen. Ja, und dann müssen die ja selbst ihre Motivation haben und selber dafür brennen Mhm. und dann da... ähm Seminare anzubieten, sich selbst zu führen, wenn du jetzt dieses Wort mal nimmst, das finde ich ich eigentlich sehr spannend. Toll.
0: Ja, und das ist aber auch genau das, was was da auch den Unterschied bei euch macht. Und Mhm. deswegen ähm, seid ihr da ja auch wirklich in Sachen Arbeitgebermarke ja schon auch ein Vorbild, nicht nur für die Hotellerie, sondern es gucken ja auch ganz viele andere Unternehmen aus anderen Branchen eben genau auf euch drauf.
1: Das freut mich auch. Ja.
0: Ähm, Ich habe noch... Eine Frage von meiner Seite und dann darfst du nämlich noch eine Frage stellen. Aber wir haben nämlich auch ein Ritual, das besagt, dass ähm, jeder, der hier war, also in dem Fall jetzt du, jeder Gast für den nächsten Gast eine Frage hinterlassen darf. Und logischerweise, nachdem es jetzt hier die zweite Folge ist, Gibt es auch schon eine Frage an dich ah, okay. aus der ersten Folge? Von dir oder von Colin? Die ist von mir. Also <lacht> Colin hat mich gefragt, ich dachte, oh Gott, was frage ich Das ist völlig <lacht> spontan. ja. Und es tut mir total leid, wegen mir musst du diese Frage jetzt beantworten. Oh Gott, aber ich glaube, sie ein bisschen sind aufgeregt. Dir. Ja, ja, weil sie ist nicht vorbereitet. Das <lacht> ist es total live. Aber äh, mir ist die Frage ähm, gekommen welche Regeln du zuletzt gebrochen hast und was es gebracht hat. Und damit meine ich jetzt nicht, ob du irgendwie über Rot gefahren bist oder irgendwie gesetzliche Regeln gebrochen hast, sondern tatsächlich auch vielleicht im im Schindlauf oder für dich selbst, wo du einfach mal gegen gegen die Masse etwas entschieden hast und du hast gespürt,
1: ja, es war gut, diese Regel zu brechen. Ähm also bei gesetzlichen Regeln könnte ich einige aufführen. Ich fahre immer zu schnell <lacht> und äh, bei der Regel, ja, bei der Frage ist echt schwierig. Mm. Also mh, ja, ich glaube, ich habe gestern äh, die Caro ein bisschen schockiert, äh, weil bei uns ist eine Regel, die und die ist auch wichtig. Ne? Also die Kaffeepause muss 20 Minuten vorher stehen, bevor die Gäste mhm. kommen mhm. und ähm, Gestern war ein Sonderfall, also ich ich mache das ohne Namen, weil äh, sonst sonst ist es. Okay, ist gut. Dass, ähm, weil äh, der Mitarbeiter, der in der Tagung zuständig war, ähm, der hat äh, einen anderen Mitarbeiter, mit dem er befreundet ist, und ähm, dann äh, der war gerade in einer äh, privaten Not mhm. sozusagen mhm. und äh, hat gerade auch sein äh, Rat von einem Freund gebraucht und äh, hat mit ihm gesprochen. Brand Trust war da. Tatsache, ja. das, Sache, das ist, ja. ist ja unser Lehrgang. Ja. Und ähm, irgendwie haben die zwei äh, ein bisschen die Zeit dabei vergessen. Mhm. Und äh, ja, natürlich äh, alle bei uns aufgeregt. Und ich verstehe das auch. Es geht nicht. Und ich habe es trotzdem irgendwo verstanden, ne? weil... Mhm. Ähm, ja, aber wir müssen jetzt natürlich gucken, dass wir, das, also das darf nicht passieren. Das, mhm. das ist ja auch nichts Dramatisches mhm. passiert. Es war nicht 20 Minuten vorher vielleicht fertig, aber ich glaube, ihr habt das gar nicht mitgekriegt. Mhm. Dann war es halt vielleicht fünf Minuten vorher fertig. Aber ähm, ja, ich, ähm, ich habe sehr viel Verständnis auch äh, für die private Seite. Mhm. Und auch fürs, so, wie ich mich fürs ganze Leben interessiere, interessiere ich mich für den ganzen Mensch. Mhm. Und ja, wenn einer da... Ähm, Privat was hat, was ihm auf der Leber liegt. Dann ich kann das total nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Und da bin ich dann jemand, der äh, glaube ich Verständnis hat. Und ich bin aber auch froh, dass und der Rest vom Team ja sagt, es geht überhaupt nicht. Und äh, da, da bin ich in einem Zwiespalt, weißt du? Da bin ja. ich in einem Zwiespalt, weil natürlich muss der Laden perfekt laufen und Menschen sind aber halt keine Maschinen und es ist es ist, es ist eine Gratwanderung. Und diese Gratwanderung, wie so viele Gratwanderungen auf verschiedenen Gebieten und Leveln und Zeug und war und immer ist es eine Gratwanderung. Zu viel von dem einen ist nichts und Mhm. zu viel von dem anderen ist nichts. Und manchmal heute brauchst du mehr davon und morgen vielleicht mehr davon und das kannst du nicht in Regeln Mhm. packen. Und ähm, je äh, sicherer und stabiler Fundament und Wände, desto freier bewegen sich die Mitarbeiter. Also Regeln machen durchaus Sinn. Aber wenn du dein Unternehmen idiotensicher machen willst, bist du bei kurz oder lang nur noch von Idioten umgeben. Die sagen die Regel ein, Regel 2, Regel 3. Wir machen das so, so, Mhm. so. Und der natürliche Menschenverstand ist irgendwann ausgeschaltet. Und dahin möchte ich nicht kommen. Mhm. Und ich möchte den ganzen Menschen sehen. Und ich möchte, dass jeder seinen natürlichen Menschenverstand Behält. Und manchmal müssen wir Regeln brechen. Zum Beispiel eine Regel äh, in unserer ähm, in unserem Logbuch, ISO haben wir umbenannt in Logbuch, weil viele sagen, Idioten sammeln Ordner ist die ISO. Aber wenn du sie tatsächlich mit Leben erwächst, macht es durchaus Sinn. Im Logbuch steht ähm, das mit dem Telefon. Telefon sollte nur dreimal klingeln und hat Vorrang vor anwesenden Gästen. Wenn jetzt einer eincheckt. Und bekommt seinen Begrüßungsdrunk liebevoll überreicht und hat Zeit, seinen Zettel da auszufüllen und das Telefon klingelt. Und wir sagen, Mensch, stört sie es, wenn ich schnell ans Telefon gehe? Ähm, Dann sagt jeder klar und hat Verständnis. Aber wenn früh um sieben alle Unternehmensberater Mhm. gleichzeitig auschecken und dieses Telefon klingelt, dann hat es verdammt nochmal nicht Vorrang vor Mhm. anwesenden Gästen, weil die müssen ja alle in ihre einzelnen Jobs, in ihre Aufträge, dann, ne, also... Welche Regel gilt immer? Also es ist mhm. schwierig. Mhm. Ich finde, ich, ja, ich, ich wenn ich schon eine Hausordnung lese, kriege ich schon Bock drauf, sie zu brechen. <lacht> ja, <wenn> also, ich, <lacht> ich merke schon, Regeln brechen ist genau dein Ding. Das und, ist und, super. Da, Aber mein Ding ist auch das Thema Worte. Wie kannst du es jetzt so formulieren, mhm. dass dein, dein gesunder Menschenverstand sagt, ja, bei Hausordnung sagt mein gesunder Menschenverstand leck mich. Mhm. Aber wenn du es so formulierst, so ist es in Ordnung, damit wir gut zusammenarbeiten. Mhm. Oder was sagt, dein, da, was sagt denn dein emotionaler, natürlicher Menschenverstand, wenn du AGBs hörst? Ja. Ne? Oder, und auch das Wort Personal haben wir abgeschafft. Wir haben auch das Wort Verkauf abgeschafft. Wir mhm. äh, sprechen Kaufeinladungen aus. Wir wollen Sog statt Druck. Mhm. Ähm, und so haben wir uns mit vielen Worten Gedanken gemacht. Das finde ich unheimlich spannend. Oder auch Human Resources versus Human Stars mhm. und es gibt unglaublich viele und dann ist es nicht so, einer hat mal zu mir gesagt, Niki, das ist jetzt ein bisschen so, wie wenn du ein, eine Katze nimmst und ihr ein Schild um den Hals hängst, wo drauf steht und es bleibt ja eine Katze. Mhm. Aber du musst es natürlich jetzt so füllen mit ja. den Dingen, die du tust und wie du denkst, auch wie du denkst, der Theaterregisseur hat uns beigebracht, dass auch der Subtext eine Rolle spielt, weil dein Gegenüber kann den Subtext lesen mhm. ähm, und, ähm, ne? und dann Macht es eben Sinn, das anders zu benennen? Mhm. Also, wir haben Mitunternehmer und kein Personal mhm. oder Human Resources. Mitunternehmer und Human Stars haben wir. Also, ihr habt da
0: schon auch einige Regeln gebrochen, einfach auch um euren eigenen Weg zu finden. Ich glaube, das war auch einer eurer großen Erfolgsgeheimnisse <lacht> auf eurem Weg. Ja, jetzt darfst du, du darfst eine Frage an dich stellen, stellen. nicht an mich, also du darfst mir auch eine Frage stellen, aber (lacht) du darfst mich an den nächsten, nächsten. nächsten. also es wird ja in etwa zwei, drei Wochen schon der nächste Podcast Mhm. auch rauskommen, an der Stelle werde ich noch nicht verraten, ähm, wer äh, da sitzen wird, was es natürlich umso spannender macht, Ja. Welche Frage möchtest du dem nächsten Redner hinterlassen? Hm, Ich habe schon
1: eine Idee. Ehrlich, (lacht) hau raus. Und zwar, stell stell dir vor, du hast äh, zwei oder drei Tage mal Zeit. Zeit für dich. Keine Mail, kein Telefon, kein Partner, kein Hund, der raus muss, kein pissiges Kind. Mhm. Ähm, Was würdest du mit dieser Zeit anfangen?
0: Hm. Schöne Frage. Sehr schöne Frage. Da hätte ich auch total Lust zu antworten. Ich komme nämlich sofort ins Schwelgen. Was würdest du anfangen? Ich würde mir ähm, ein gutes Buch schnappen. Ich würde tatsächlich in die Natur fahren, wo ich nichts höre außer Vögel und ähm, würde einfach nur lesen, würde abends einen schönen Wein trinken, würde ausschlafen, was man ja als Mama auch nicht mhm. so oft machen kann. Mhm, herrlich. Oh, und, und einfach
1: mich nicht treiben lassen.
0: <lacht> ja, oder einfach treiben lassen, ja. so ohne Plan. Zeit
1: zu haben, boah, finde ich so ein Luxus. Oh, Hammer. Die Kiddies, die werden ja auch schon voll gepackt. Ja. Ne? Da Russisch, da Chinesisch, da Englisch, da genau. Sport. Volle Agenda. Ich finde, du brauchst ein bisschen Zeit.
0: Mhm gutes Stichwort. Vielen Dank für deine Zeit. Wir sind am Ende vom Podcast angekommen. Besser hättest du es nicht einleiten können. Es hat mega Spaß gemacht mit dir. Es war wirklich ähm, ganz spannend, dir zuzuhören. Ich glaube, unsere Zuhörer nehmen da einiges mit, können auch ein paar Impulse wirklich auch für sich, auch für ihr Unternehmen mitnehmen, hinterfragen. Wie machen wir das eigentlich? Da waren ganz viele spannende Punkte dabei. Du bist auch beim Employer-Branding-Lehrgang mit dabei. Ja, Ja, freue mich schon. Da dürfen wir bei dir durch den Schindlerhof laufen und ähm, ich freue mich, dass du da dann auch noch mal ein bisschen äh, mehr erzählst. Ich danke dir recht ein herzlich. Vergnügen. Ja Vergnügen. Vielen, vielen Dank. <lacht> danke dir. So. Danke. Das war's es ähm, mit unserer zweiten äh, Folge äh, und äh, unserem zweiten Podcast. Und ich hoffe, euch hat es äh, heute wieder ein bisschen Spaß gemacht zuzuhören. Beim nächsten Mal wird Colin dabei sein ähm, und wird äh, einen spannenden Gast mitbringen. Ich mache mich in der Zeit auf der Suche nach meinem neuen Opfer. Ja? <lacht> <lacht> und ich wünsche euch allen einen schönen Tag und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere unseren Kanal oder hinterlasse uns einen Kommentar. Wir freuen uns auf dich.